0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dein Online-Unternehmen. Was wäre ein Online-Unternehmen ohne Werbung? Obwohl Werbung eine tolle Möglichkeit ist, um deine Zielgruppe zu erreichen, ist es für viele doch anfangs ein erster großer Schritt. Man investiert Geld in etwas, bei dem man nicht ganz sicher sagen kann, wie es schließlich ausgeht. Ganz besonders dann nicht, wenn man bisher noch nicht so viel Erfahrung mit Werbeanzeigen gesammelt hat und gar nicht so genau weiß, was auf einen zukommt und was man auch erwarten kann. Und aus diesem Grund habe ich heute eine Expertin zu genau diesem Thema, zum Thema Facebook-Werbung eingeladen. Eine Expertin, die uns erzählt, wie sie mit Facebook-Kampagnen startet, wie sie den Erfolg ihrer Kampagnen misst, welche Fehler viele anfangs machen und so weiter und so fort. Und nicht nur das, es geht natürlich auch um ihren eigenen Weg in die Selbstständigkeit, beziehungsweise über die Selbstständigkeit hin zur eigenen Agentur. Ich spreche mit ihr über ihre Höhepunkte, aber auch darüber, was sie aus ihren Tiefpunkten gelernt hat und was sie ihrem früheren Ich an dieser Stelle mit auf den Weg geben würde. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und Erfolg mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Herzlich willkommen, Tamara. Ja, hallo Julia. Es freut mich sehr, dass ich in deinem Podcast heute dabei sein darf. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, denn du bist nicht nur selbstständiger Social-Media-Coach, sondern du hast auch deine eigene Agentur, Hashtags in Lemons, und ähm, ich verfolge dich vor allem, weil du ja ein Experte bist, wenn es um Facebook-Werbeanzeigen geht. Genau. Bevor wir jetzt allerdings in das Thema Facebook-Werbeanzeigen einsteigen, ich habe nämlich jede Menge Fragen mitgebracht. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Stell dich doch mal ganz kurz vor, für alle, die dich nicht kennen, wer bist du und wie bist du überhaupt in die Online-Welt gekommen? Also, wie du schon so schön gesagt hast, mein Name
1: ist Tamara und ich habe die Social-Media-Agentur Hashtags and Lemons. Ich bin jetzt seit ungefähr, lass mich mal kurz überlegen, drei Jahren bin ich jetzt selbstständig, habe mit Social-Media-Management angefangen und mich inzwischen auf Werbeanzeigen spezialisiert und also vor allem eben auf Facebook und LinkedIn Werbeanzeigen und betreue da von anderen Unternehmen eben dann die Werbeanzeigen und bietet auch in dem Bereich Coachings an. Und ich war eigentlich schon immer online unterwegs, also gerade was Social Media betrifft, da war ich schon immer direkt am Anfang dabei, wenn es was Neues gab, also wo es damals noch Schüler-VZ gab zum Beispiel oder myspace musste ich immer grundlegend von vornherein dabei sein und das war eben auch bei Facebook und Instagram dann so, dass ich da direkt mich angemeldet habe und ich fand es einfach alles so toll, wie sich das da immer weiterentwickelt, was man damit machen kann, dass ich da einfach mich so ein bisschen selber reingearbeitet habe und letztendlich dann das eigentlich ganz cool fand als Beruf. Aber eigentlich hatte ich in der PR angefangen, aber da... Fing es dann eben auch irgendwann an mit dem Social Media, dass da immer hieß von den Kunden, ja, wir würden auch gerne was auf Social Media machen. Ja, und so bin ich dann eigentlich ein bisschen da eher reingerutscht, als dass ich es bewusst ausgewählt habe. Es war schon immer ein bisschen so eine Passion. Und ich meine, was gibt's Besseres, als wenn man mit seiner Passion irgendwie
0: Geld verdienen kann? Ja, das ist ja das ultimative Ziel. <lacht> ja. Wie kam es denn dann dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast? Ich meine, du hättest ja auch irgendeine Agentur suchen können. wo du dich Ja, das sagen. war eigentlich ganz witzig. Das war auch wirklich eher so ein reingerutscht und
1: zufallmäßiges Ding, weil ich war bei meinem Friseur und da sind wir irgendwie auf das Thema Social Media gekommen und er meinte, ja, ich brauche jemanden, der das macht einfach und ich kenne auch jemand, der braucht das auch noch letztendlich habe ich dann einfach spontan im Friseurstuhl beschlossen, okay, komm, mach dich doch damit selbstständig, zwei Kunden hast du ja schon. Und ja, also ja, mein Friseur war wirklich so ein bisschen der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Und dann fing das einfach alles an, sich von selber so zu entwickeln. Also ich hatte da ziemlich viel Glück eben auch, dass ich da so wirklich von vornherein zwei Kunden schon hatte. Und ja, da war es wirklich eher so der Zufall dass ich dadurch dann eben beschlossen habe, in die Selbstständigkeit einzusteigen, anstatt bei
0: einer anderen Agentur zu arbeiten. Das heißt, man muss einfach offen sein für Gelegenheiten, die sich Genau, auch beim Friseur. <lacht> Gerade beim Friseur. Ja. Dann hast du ja im Grunde diese ganze Zweifelphase, die man vielleicht kurz vor der Selbstständigkeit hat, äh, vermutlich übersprungen. Gab es trotzdem in deiner Zeit irgendwelche ja, Höhen, aber vielleicht auch Tiefen bzw. Herausforderungen, die du so vorher gar nicht erwartet hattest? Also sagen wir es mal so, also Höhen gab es natürlich
1: einige jetzt in letzter Zeit vor allem auch. Ich war als Speakerin unterwegs auf einem Blossi-Event, wo wir uns ja auch kennengelernt hatten. Und allgemein entwickelt sich gerade auch alles sehr schnell. Aber das beste Beispiel ist zum Beispiel letztes Jahr gewesen. Sagen wir Beispiel, aber egal. <lacht> Also letztes Jahr jedenfalls hatte ich noch mal so einen kleinen Tiefpunkt, da bin ich jetzt auch ganz offen und ehrlich mit dir. Ich habe zwei große Kunden eigentlich gehabt, mit denen ich fest gerechnet hatte. Und habe mich eben darauf verlassen, dass das dann beginnt, im November war das erst, dass die eben das Geld überweisen. Letztendlich sind die dann doch abgesprungen. Ich hatte mit dem Geld gerechnet. Mein Konto war ordentlich im Minus. Und äh, kurz gesagt, ich hatte total Panik, weil die Bank dann auch angerufen hatte und eben gesagt hat, okay, Frau Peider, da läuft nichts mehr. Das war so ein Moment, wo ich dann eben wirklich, äh, ja, ziemlich unten war, weil ich mir dann auch dachte, was ich dir da eigentlich gedacht mit deiner Selbstständigkeit, wenn das jetzt einfach alles so scheiße läuft und hier und da. Und also so die typischen Selbstzweifel, die dann eben aufkommen, wo ich mir dann auch dachte, okay, du brauchst dringend jetzt wieder einen Job. Letztendlich habe ich das auch wieder überwunden. Es sind nämlich andere Kunden dafür dann gekommen und es ist alles wieder gut gewesen, aber das war einfach so ein Tiefpunkt. Den habe ich eigentlich auch gebraucht, weil letztendlich, wenn du einmal an so einem Punkt bist und dir denkst, oh Gott, es geht in keine Richtung mehr weiter, du hast total versagt, willst du nie wieder an diesem Punkt einfach ankommen. Und das war eigentlich auch wieder ein ganz guter Schlüsselmoment bei mir, dass ich eben gesagt habe, okay, ich muss ein bisschen besser mit meinem Geld wirtschaften. Ich muss nicht immer alles sofort ausgeben, wie man es halt manchmal so gern tut, ne? Ja, nee, also das war wirklich so ein Tiefpunkt,
0: der aber wiederum eigentlich auch ein ganz gutes Learning für mich so war. Im Endeffekt lernt man in diesen Situationen immer sehr viel und es ergeben sich daraus ganz neue Möglichkeiten, die man vorher gar nicht so gesehen hat. Das stimmt, vor allem, weil man gerade eben da ein bisschen immer erst so festgefahren ist und sich
1: denkt, okay, es geht nicht mehr weiter, es geht immer irgendwie weiter. Man muss einfach nur halt offen sein und sich überlegen, okay, was kann ich anders machen, dass ich diese Situation eben nicht nochmal habe. Und das war bei mir dann eben auch so der Punkt einfach, dass ich jetzt eben weiß, was ich tun muss, dass das nicht
0: nochmal passiert. Und was würdest du jemandem beraten, der jetzt gerade genau in dieser Situation steckt? Also tief durchatmen ist natürlich ein erster Ansatz, aber ähm, was würdest du machen, wenn es dir jetzt noch mal passieren würde? Also grundsätzlich würde ich jedem
1: erstmal raten, bevor er sich selbstständig macht, überhaupt mit der Idee, sich überhaupt beschäftigt, dass er sich erstmal ein kleines finanzielles Polster anspart. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Hätte ich das gehabt, wäre ich nicht in dieser Situation gewesen. Und gleichzeitig aber auch nicht dann ganz verzweifelt jeden Kunden, der daherkommt, halt annehmen, sondern lieber mit seinem Netzwerk sich austauschen, ob zum Beispiel irgendwer was abzugeben hat, an irgendwelchen Aufträgen, weil das gibt es ja auch immer. Man hat ja ein Netzwerk vor allem über Instagram aufgebaut und manchmal weiß man gar nicht, dass jemand anderes zum Beispiel total ausgelastet ist und eigentlich gern ein bisschen was auslagern würde. Einfach mit den Leuten reden, sage ich also im Prinzip da als Tipp, dass man sich austauscht und einfach guckt, wo kann man zum Beispiel jemand an unterstützen, dass man als kurze Überbrückung ein bisschen Geld noch dazu verdient. Das wäre jetzt so mein Tipp auf jeden Fall für alle, die jetzt
0: irgendwie gerade in einer finanziellen Notlage sind. Mhm. Und was lief ganz besonders gut? Also offensichtlich hattest du gleich von Anfang an Kunden, Ach, vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was erstaunlich einfach lief, was du dir vorher ein bisschen komplizierter vorgestellt hättest. Also erstaunlich einfach
1: lief es jetzt eigentlich, mich umzupositionieren, was ich nicht gedacht hätte, weil ich war am Anfang so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe alles gemacht von Social Media Management bis hin zu Anzeigenmanagement und dann noch Pinterest Management. Und ach, keine Ahnung, also man merkt schon, es war viel zu viel eigentlich für eine einzige Person. Und letztendlich habe ich dann eben ja erst dieses Jahr eigentlich beschlossen, ich mache nur noch Facebook-Werbeanzeigen und LinkedIn-Werbeanzeigen. Und das ist erstaunlich einfach eigentlich gelaufen, dass ich wirklich beschlossen habe für mich, dass ich das nur noch anbieten will und dass meine Kunden das angenommen haben. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich eben so meine Message klarer formuliere, dass das wirklich so gut aufgenommen
0: wird. Ah, das ist super wertvoll, dass du das ansprichst. Gerade dieses nischen da hat man ja immer erst das Gefühl... Ähm, man gibt jetzt alles auf, irgendjemand nimmt einem alles weg, wenn man sich auf ein bestimmtes Thema konzentriert und alles andere beiseite schiebt. Das stimmt. Das muss man tatsächlich erstmal erkannt haben. Das stimmt. <lacht> um wirklich äh, zu verstehen, wie wertvoll das manchmal sein kann. Ja, vor allem macht man so auch ein bisschen seinen
1: Kunden einfacher, dass die eben wissen, mit welchem Problem können sie denn überhaupt zu dir kommen. Weil wenn man alles macht, dann löst man eben irgendwie alle Probleme und alle Probleme kann nicht eine einzige Person lösen.
0: Das ist ein Wort. Dann kommen wir doch zum Thema Facebook-Werbeanzeigen. Du weißt ja, der Podcast dreht sich rund um das Thema Dein Online-Unternehmen. Und ich muss an dieser Stelle ein kleines bisschen ausholen. Wir Online-Unternehmer sind tatsächlich ein bisschen verwöhnt, wenn es um Investitionskosten geht. Das stimmt. Denn gerade im Vergleich zu einem normalen Startup, was vielleicht irgendwelche physischen Produkte hat, haben wir einfach nicht so hohe Investitionskosten. Und in der Regel haben wir bei digitalen Produkten auch sehr hohe Margen. Und obwohl wir eigentlich sehr, sehr viel Platz haben, scheuen sich viele am Anfang davor, Werbung zu schalten und tatsächlich etwas ins eigene Unternehmen zu investieren. Wie würdest du denn in deinen Worten sagen oder erklären, warum denn Werbung eigentlich so wertvoll für das eigene Online-Unternehmen sein kann? Also grundsätzlich,
1: wenn wir es jetzt mal auf Facebook-Werbeanzeigen speziell beziehen, man hat eben den Vorteil, man kann ganz zielgerichtet die richtigen Personen erreichen. Und ich meine, ich sage auch immer ganz gern, was du nicht verkaufst, das verkauft sich auch nicht. Das heißt einfach, wenn du mit deinem Produkt nicht rausgehst, können deine Kunden erstens nicht wissen, dass es das gibt und zweitens auch überhaupt nicht verstehen, warum sie es überhaupt brauchen. Das heißt, wenn du grundsätzlich einfach nie irgendwie Werbung für etwas machst, weiß niemand davon, dass du überhaupt irgendwas anbietest. Deswegen, das ist einfach so das wertvolle an Werbung, dass man eben einfach zeigt, was es gibt, was man kann und warum es jetzt eben der Kunde von einem kaufen sollte. Und gerade bei Facebook-Werbung hat man eben den Vorteil, man muss sich das mal wirklich vor Augen führen, es gibt über 1,6 Milliarden aktive Nutzer auf Facebook pro Monat. 1,6 Milliarden ist es also weltweit natürlich, aber das ist eine Menge. Das heißt, kurz gesagt, gibt es für jeden den perfekten Kunden auf Facebook und nicht wie viele dann immer sagen, ja, mein Kunde ist nicht auf Facebook, doch, der ist auf Facebook, jeder ist irgendwie auf Facebook und gerade eben bei Facebook-Werbeanzeigen, wenn man da Werbung macht, hat man eben immer den Vorteil, man kann die richtigen Leute erreichen, wenn man es richtig macht und man kann eben auch ganz genau nachverfolgen, welchen Erfolg man denn dadurch hatte und das eben auch zu sehr viel weniger Geld als jetzt zum Beispiel durch eine Zeitungsanzeige, weil sind wir mal ganz ehrlich, wer weiß denn schon, wie viele Leute auf Basis jetzt von einer Zeitungsanzeige etwas einkaufen oder einen Service buchen. Das ist so schwer nachverfolgbar und bei Facebook-Werbeanzeigen hat man eben den Vorteil, dass man das
0: ganz genau messen kann, was für einen Erfolg man damit hatte. Vielleicht können wir an dieser Stelle ganz kurz einhacken, wenn du über das Thema Vergleich sprichst. Was unterscheidet denn zum Beispiel Google-Anzeigen von Facebook-Werbeanzeigen? Facebook-Werbeanzeigen sind halt um einiges
1: visueller, und auch interaktiver. Und was ich halt auch immer sage, es ist ja letztendlich ein Social Media Network. Das heißt, es geht da wirklich eher darum, dass man sich ein bisschen so sozial verknüpft und das ist eben so der wichtige Punkt. Man will ja eine Beziehung zum Kunden aufbauen. Und ich finde, das ist eben über Google ein bisschen schwierig. Das ist einfach dann so zielgerichtet, wenn man googelt, sucht man ja schon was Bestimmtes. Bei Facebook ist es eher so, man erweckt eher das Bedürfnis, dass ein Kunde etwas von dir braucht, weil er da eben nicht gezielt danach sucht, sondern eher angezeigt bekommt, hey, das könnte etwas für dich sein. Und bei
0: Google ist es eben eher so, wie gerade schon gesagt, du suchst bewusst nach etwas. Da sind wir wahrscheinlich auch schon bei meiner nächsten Frage und zwar, was sind denn so aus deiner Sicht die drei oder fünf wichtigsten Aspekte, die man beachten sollte, wenn man eine Werbeanzeige aufsetzt? Ich vermute, eins hast du gerade eben schon angesprochen.
1: Ja, aber ich habe sogar drei andere Aspekte, die noch ganz wichtig sind. <lacht> Zum Ersten nämlich, um überhaupt eine Kampagne aufzusetzen, sollte man unbedingt das Facebook-Pixel richtig installieren. Weil auch da kann man so viel falsch machen. Ich habe das so oft mit Kunden, dass die einfach irgendwo jetzt den Code eingepflanzt haben und dann wird das einfach nicht richtig nachverfolgt, was eben durch die Werbeanzeige überhaupt auf der Website passiert ist. Das heißt, das Wichtigste überhaupt, um Facebook-Werbeanzeigen zu schalten, immer erstmal das, das Pixel ordentlich installieren und nicht einfach irgendwie... Ich klatsche das mal jetzt irgendwo rein. Da gibt es auch viele Tutorials und von daher, ja, wichtigster Punkt, Facebook-Pixel einfach. Schritt 1,
0: Facebook-Pixel einrichten.
1: Genau. Schritt Nummer zwei wäre auf jeden Fall eine Anzeigenstrategie zu haben und zu planen, weil, das habe ich leider auch oft erlebt, dass viele eben einfach nur einen Beitrag hervorheben und sich dann wundern, warum einfach
0: gar nichts passiert beziehungsweise warum das gewünschte Ergebnis nicht erreicht wurde. Mit Beitrag hervorheben meinst du diesen, ähm, diesen den -Button, Button, den man oft auf seine, unter seinen Posts sieht? Mhm. Genau, den. Der gehört eigentlich verboten. Also
1: <lacht> das ist wirklich das schlimmste Button, den es auf Facebook gibt. Also von daher ganz wichtiges Learning. Niemals den Beitrag hervorheben-Button einfach anklicken.
0: Mhm. Warum? Kannst du das ein bisschen denn genauer ausfüllen? Also das Problem
1: mit diesem Button ist einfach, wenn man den wählt, spielt Facebook immer nur auf Reichweite aus, weil das einfach so die Grundeinstellung ist, wenn man diesen Button klickt, dann spielt Facebook die Anzeige an möglichst viele Personen aus, die jetzt nicht unbedingt jetzt zum Beispiel auf die Anzeige klicken oder auf die Website klicken oder sich für den Newsletter anmelden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich will, dass ich neue Newsletter-Abonnenten bekomme, dann kriege ich die nicht durch den Post hervorheben, weil da eben nur Leute angesprochen werden, die einfach halt nur die Anzeige sehen und liken und vielleicht mal kommentieren oder auch einfach halt nur sehen und weiter scrollen Und das ist ja dann einfach nicht so wirklich das, was man damit erreichen wollte. Genau. Und wegen der Anzeigenstrategie noch, also das Wichtigste ist einfach, dass man sich darüber klar ist, was man überhaupt genau mit seiner Kampagne erreichen will, wen man damit erreichen will und auch wie du diese Person ansprechen willst. Und das sollte man sich eben, bevor man überhaupt eine Kampagne aufsetzt, erstmal überhaupt wirklich aufschreiben darüber klar werden und dann kann man anfangen mit Werbeanzeigen.
0: Mhm. Sehr gut, das ist genau sowas, was man sich
1: wirklich einfach mal auch auf Papier aufschreiben kann. Ja, ja das mache ich sogar noch. Also ich habe da ein ganzes Notizbuch für meine Kunden und für mich, wo immer die Anzeigen drinstehen, wo ich das alles erstmal durchplane, weil irgendwie funktioniert es einfach besser, wenn es erstmal auf Papier steht.
0: Und wie geht es dann weiter? Angenommen, ich möchte, ähm, bleiben wir doch beim Beispiel Newsletter-Abonnenten aufbauen. Ja, vielleicht irgendein Freebie oder sowas, was ich bewerben möchte, wie mache ich denn dann weiter?
1: Grundsätzlich ist es dann wichtig, dass du auch eine passende Landingpage natürlich hast. Oder wenn du mit dem Lead-Formular arbeitest auf Facebook, gerade beim Thema Newsletter jetzt, dass du das eben ordentlich gestaltest. Weil, was auch ganz wichtig ist, Facebook überprüft alles. Das heißt, die gucken nicht nur, ob jetzt die Werbeanzeige den Werberichtlinien entspricht, weil das gibt's nämlich auch. Man darf nichts Illegales bewerben, logischerweise. Und auch so ein paar Dinge wie so Nahrungsergänzungsmittel sind manchmal auch grenzwertig. Aber der Punkt ist auf jeden Fall, Facebook überprüft, was du bewerben willst. Das heißt, wenn du irreführend einfach was formulierst, sagt Facebook auch, okay, nee, Läuft nicht, spielen wir nicht aus. Deswegen ist es wichtig, dass man da einfach sich darüber klar ist, dass man das, was man in der Anzeige erzählt, am Ende auch einhält, also keine leeren Versprechen damit macht. Und gerade eben jetzt auch mit so einem Freebie ist es eben wichtig, dass du entweder, wie schon gesagt, ein Leadformular verwendest, das ordentlich aufsetzt. Oder wenn man eben kein Leadformular hat, dann kann man eben sagen, man wählt das Ziel Conversion aus und leitet auf seine eigene Landingpage raus, aber da muss eben diese Message übereinstimmen, von dem, was du in der Anzeige versprichst, dass das auch auf deiner Landingpage eingehalten wird, weil, wie schon gesagt, wenn es krasse Abweichungen gibt, dann wird eine Werbeanzeige von Facebook abgelehnt. Und das wollen wir natürlich nicht.
0: Das heißt aber, im schlimmsten Fall kann man, man wird nicht sofort von Facebook verbannt, sondern im schlimmsten Fall wird die Werbeanzeige einfach abgelehnt. Genau, genau. also sofortige
1: Verbannung habe ich zum Glück bisher noch nie erlebt und ich glaube, das gibt es auch gar nicht. Es kann natürlich auch immer Ausnahmen geben. Ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man bewirbt Waffen oder sowas, da versteht Facebook keinen Spaß. Aber ansonsten wird immer erstmal abgelehnt, dann kann man die Werbeanzeige
0: überarbeiten und Facebook überprüft sie dann eben noch einmal. Was sind denn dann, wenn ich jetzt die Werbeanzeige so nach und nach aufgesetzt habe, was sind denn da häufige Fehler, die du immer wieder beobachtest, die viele machen, wenn sie dann tatsächlich die Werbeanzeige aufsetzen? Also
1: ein sehr, sehr häufiges Fehler, was wir gerade schon ein bisschen angeschnitten hatten, war eben das falsche Marketingziel auswählen, weil du wirst am Anfang ja immer von Facebook gefragt, was du überhaupt mit deiner Kampagne erreichen willst. Also ob du jetzt Reichweite haben willst oder Traffic auf deiner Website, Conversions oder Leads und was auch immer es da für Marketingziele noch gibt. Das Problem ist nämlich Facebook, also beziehungsweise eigentlich kein Problem, sondern eher der Vorteil ist, Facebook tut exakt das, was du auswählst. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, wie wir gerade schon das Beispiel hatten, mit Newsletter-Abos, wenn du mehr Newsletter-Abos willst, als Ziel Interaktion auswählst, dann wird Facebook deine Anzeige nicht an Leute ausspielen, die sich für dein Newsletter anmelden, sondern eben an Leute, die jetzt eher kommentieren oder liken. Und das ist eben was, womit sich viele nicht auseinandersetzen. Die wählen dann einfach irgendein Marketing-Ziel, und wundern sich dann am Ende, warum die Anzeige nicht funktioniert.
0: Also immer ähm, auch vielleicht einfach mal googeln, was denn diese ganzen Begriffe bedeuten. Genau. Aber was auch ganz witzig ist eigentlich, Facebook gibt einem
1: sogar schon eine sehr, sehr gute Hilfestellung, weil das ist in drei Kategorien dort unterteilt. Und bei Facebook muss man das ja immer so sehen, es gibt ja verschiedene Zielgruppen, es gibt Leute, die dich gar nicht kennen, es gibt Leute, die dich schon kennen und es gibt Leute, die schon bei dir gekauft haben oder einen Service von dir gebucht haben oder dich halt schon länger kennen. Und die Marketingziele, die sind genau in diese drei Kategorien eigentlich aufgeteilt. Das heißt, jemand, der dich noch nicht kennt, den kannst du zum Beispiel eher ansprechen, wenn du eine Anzeige mit Reichweite hast oder mit Traffic. Aber jemand, der dich dann schon ein bisschen kennt, den kannst du dann mit einem Lead-Formular ansprechen. Oder jemand, der schon bei dir gekauft hat, da zieht man dann eben auf Conversions ab. Also das ist eigentlich wirklich ganz klar strukturiert. Und wenn man sich da ein bisschen mit befasst, dann ist es gar nicht so schwer zu verstehen, was man da am besten auswählt.
0: Das bedeutet aber, du würdest jemandem empfehlen, der das allererste Mal mit Facebook-Anzeigen arbeitet, sich einfach mal durch den Prozess durchzuklicken oder gibt es da eine bessere Möglichkeit? Also grundsätzlich empfehle ich immer, klar, Learning by Doing
1: und einfach wirklich mal sich so über Facebook beziehungsweise über Facebook-Blueprint zu informieren. Das ist nämlich das kostenlose Training von Facebook, wo eben auch schon sehr viel erklärt ist und gerade wenn man so die Basics erstmal über Facebook-Werbeanzeigen lernen will, ist das Ding wirklich Gold wert. Also das kann man einfach googeln, das kostet nichts und das erklärt wirklich erstmal die grundlegenden Basisbausteine, dass man überhaupt versteht, wie jetzt so eine Kampagne aufgebaut ist.
0: Mhm, mhm. Mit ähm, welchem Investment startest du denn eine neue Kampagne? Das kommt immer darauf an,
1: was ich genau bewerbe. Also wenn ich jetzt für mich persönlich Werbeanzeigen mache, beginne ich inzwischen schon mit 20 bis 30 Euro pro Tag. Aber wenn jetzt jemand ganz frisch damit anfängt, klar, dann sind erstmal 20 bis 30 Euro pro Tag viel. Deswegen sage ich immer, probier's lieber mit so viel Geld, wie für dich in Ordnung ist. Zum Beispiel einen Kaffee pro Tag. Jetzt zum Beispiel von Starbucks kostet ja auch fast fünf Euro. Verzicht auf den Kaffee und nimm die fünf Euro dann lieber für die Werbeanzeigen. Also lieber mit Baby Steps anfangen und dann langsam
0: steigern, anstatt dass man da gleich viel zu viel Geld reinbuttert. Was würdest du denn sagen, an welchen Merkmalen erkennt man, ob eine Werbeanzeige Funktioniert oder ob ich gerade Geld aus dem Fenster werfe. Also eine universale Empfehlung gibt es jetzt so eigentlich
1: nicht, weil also es gibt verschiedene Kennzahlen, die natürlich wichtig sind. Aber gehen wir jetzt zum Beispiel gerade auf die Kosten pro Conversion ein. Weil wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt verkauft, zieht man natürlich auf Conversions ab. Da gibt es eben Conversions, die jetzt nur einen Euro kosten, aber es gibt natürlich auch Conversions, die kosten dann zum Beispiel 20 Euro. Es kommt dann eben darauf an, welches Produkt ich damit bewerbe. Das heißt, wenn ich jetzt ein höherpreisiges Produkt habe, sind 20 Euro pro Conversion vollkommen in Ordnung. Wenn es jetzt ein günstigeres Produkt ist, ist es eher schlecht. Das heißt, man muss immer ein bisschen auch in Relation setzen, was habe ich für ein Produkt oder für einen Service, den ich damit bewerbe und wie viel zahle ich dann am Ende dafür. Wenn das einfach viel zu hoch ist oder 50-50 ist, dann ist es natürlich schlecht. Und von daher würde ich immer gucken, wie eben diese Kosten pro Conversion so ausfallen in Relation zu meinem Produktpreis oder Servicepreis. Da kann man aber auch wiederum auf den Return on Ad Spend schauen. Das ist einfach so die Zahl, die dir anzeigt, wie viel du pro Verkauf mit deiner Werbeanzeige verdienst. Und wenn der eben recht niedrig ist, also es ist immer so eine komische Zahl, so 4,08 oder sonst wie, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber wenn die jetzt extrem niedrig ist, also jetzt gerade so in dem Bereich, was ich gerade genannt habe, oder sie sinkt noch weiter ab, dann sollte man was an seiner Anzeige optimieren. Und da gibt es dann aber auch nochmal eine Zahl, die ganz gut ist, um herauszufinden, ob eine Werbeanzeige funktioniert oder nicht. Das ist nämlich die link was für ein Zungenbrecher immer dieses Wort ist. <lacht> die zeigt nämlich an, wie viele Personen am Ende eben auf deine Werbeanzeige geklickt haben. Das heißt, wenn kaum jemand deine Werbeanzeige anklickt, ist klar, ist eher schlecht, ne? Und deswegen sage ich immer, als Faustregel, was die link klick betrifft, die sollte niemals unter drei Prozent fallen. Wenn sie unter drei Prozent ist, dann optimier was an deiner Anzeige. Sei es um dass du die Zielgruppe
0: optimierst oder eben den
1: kreativen Part von deiner Anzeige.
0: Und ähm, würdest du jedes Mal dann oder in welchem Abstand würdest du eine Kampagne komplett neu aufsetzen? Und wann würdest du eine Anzeige vielleicht auch einfach nur bearbeiten, ohne sie äh, neu aufzusetzen? Also ich würde, beziehungsweise was ich immer tue, sagen wir
1: es mal so rum, äh, ich warte immer erst mal drei Tage ab, weil Facebook braucht natürlich auch immer ein bisschen gewisse Zeit, bis sie einem überhaupt Ergebnisse liefern können. Wenn nach drei Tagen alles ziemlich beschissen aussieht, im wahrsten Sinne des Wortes, dann tue ich natürlich optimieren. Wenn es dann immer noch nicht besser wird, dann sollte man eine neue Kampagne aufsetzen. Das ist dann ungefähr so nach ein bis zwei Wochen aber niemals zu viel dran optimieren, weil das verfälscht dann auch wieder das Ergebnis und Facebook kann nicht dann richtig arbeiten. Von daher sollte man schon so drei Tage auf jeden Fall abwarten, bis man das erste Mal optimiert und dann nach einer Woche nochmal gucken, was kann ich jetzt noch optimieren, wenn es dann immer noch... Okay,
0: das bedeutet, wenn ich jetzt mal ganz kurz zusammenfasse, was wir bisher besprochen haben. Ich mhm. verliere zuallererst mal meine Facebook-Pixel. Dann mache ich mir einen Plan, was ich denn überhaupt erreichen möchte, wen ich überhaupt ansprechen möchte und wie ich diese Personen interessant ansprechen könnte, beziehungsweise einfach Interesse wecken könnte. Genau. Natürlich in Abhängigkeit vom Ziel. Dann ähm, setze ich entsprechend meine Werbeanzeigen in Facebook einfach mal auf und rechne mir erstmal aus, mit welchem Budget ich denn überhaupt starten kann. Bedeutet, hängt natürlich ganz davon ab, was ich bewerben möchte und ähm, ja, was denn tatsächlich mein Ziel ist. Und dann schaue ich mir nach einigen Tagen an, wie denn die ersten Ergebnisse sind, und daran kann ich dann ganz gut abschätzen, ob ich es noch eine Weile so weiterlaufen lasse oder nicht. Genau. Gibt es denn irgendetwas, was sich beim Facebook bei den Facebook Werbeanzeigen in den letzten Monaten verändert hat, oder ähm, gibt es irgendetwas, was damals funktioniert hat, was jetzt überhaupt nicht mehr funktioniert? Also Facebook-Ads verändern sich ja eh
1: ständig, also dass es neue Kennzahlen gibt oder dass irgendwas besser funktioniert, was anderes wieder schlechter. Weil immer irgendwas eben im Hintergrund erneuert wird, das darf man auch nie vergessen. Und was man auch niemals vergessen darf, monatlich schalten ja über 5 Millionen Unternehmen Werbung bei Facebook. Das heißt, also man muss wirklich gucken, wie man da heraussticht. Und was da eigentlich nur hilft, ist guter Content. Was ich jedoch gerade merke in letzter Zeit, wo ich sehr, sehr steigende positive Resonanz habe, wenn ich Anzeigen schalte, sind die Carousel-Ads, also die, wo man mehrere Bilder auswählen kann mit den Texten unten drunter, mhm. weil da hat man eben den Vorteil, also wenn man jetzt auch einen Service bewirbt oder ein Produkt, man kann das viel besser präsentieren, weil man einfach mehr Platz hat als auf nur einem einzigen Bild und was auch noch der Vorteil ist, man kann unterschiedliche Überschriften eingeben pro Bild und sogar noch unterschiedliche Links. Das heißt, man kann sogar mehrere Produkte in eine Anzeige fassen und muss da nicht irgendwie ein technischer Super-Nerd sein, um das aufsetzen zu können. Schwieriger wird es inzwischen mit dem klassischen Bild als Anzeige. Das funktioniert zwar auch noch, aber ich habe jetzt gerade in letzter Zeit einige Split-Tests, also gerade diese Tests, wo man von Facebook auswerten lässt, was eben am Ende besser funktioniert hat habe ich eben ein paar gemacht und da haben die Carousel-Ads grundsätzlich besser abgeschnitten als die normalen Bilderanzeigen.
0: Mhm. Und wie steht das Ganze im Vergleich zu den ähm, Videoanzeigen? Video funktioniert immer noch wunderbar. Also das ist sowieso so ein Dauerrenner eigentlich. Und funktionieren, meinst du,
1: kostet einfach weniger? Kostet weniger zum einen und zum anderen, wenn man eben ein gutes Video gemacht hat, dann hat man eben auch den Vorteil, man kann daraus wieder ganz tolle Zielgruppen bilden, weil... Wenn man jetzt eben so eine Video-View-Ad schaltet, beziehungsweise Video-Aufrufe, heißt das, glaube ich, im Deutschen. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, wenn man das eben macht, hat man den Vorteil, man sieht, wie lange die Leute dieses Video angeschaut haben. Und gerade wenn man jetzt, ein, also das Video sollte natürlich nie zu lang sein, weil keiner guckt gerne eine Werbeanzeige an, die jetzt fünf Minuten geht. Da sind wir uns bestimmt alle einig. Aber wenn ich jetzt eben ein 30-sekündiges Video habe und die Leute haben das durchgeguckt. Dann weiß ich schon mit höherer Wahrscheinlichkeit, dass die an mir und meinem Produkt oder Service interessiert sind. Von daher kann ich eben auf Basis von den Videoaufrufen dann eine ganz tolle Zielgruppe bilden. Und das ist dann eben auch schon wieder eine warme Zielgruppe. Den Vorteil hat man wiederum mit den anderen Anzeigen jetzt eher nicht so. Weil da hat man nicht den Vorteil, dass man genau sieht, wie lange jemand eben was gemacht hat bei einem.
0: Sehr spannend. Ja, grundsätzlich sind Facebook-Anzeigen etwas. Äh, gefühlt hat man unglaublich viele Möglichkeiten und... Ja, man muss einfach mal anfangen, sich ein bisschen genau. einfinden, ein Budget festlegen und ähm, loslegen. Genau. Du ähm, bietest ja nicht nur individuelle Social-Media-Beratung an, bzw. Betreuung, genau. sondern du hast ja auch einen ganz, ganz tollen ähm, Facebook-Online-Kurs, das Facebook-Ads-Bootcamp. Sind das jetzt alles Themen gewesen, die du in diesem Bootcamp auch besprichst? Die werden auch alle im Bootcamp besprochen, genau, aber was
1: der Vorteil von dem Bootcamp ist, um jetzt mal hier kurz ein bisschen so Werbung zu machen, äh, man lernt im Prinzip in fünf Wochen, wie man technisch und eben auch kreativ Facebook-Werbeanzeigen aufsetzt, also wie die funktionieren. Und was ich eben in diesem Kurs beibringe, ist es nicht einfach nur, okay, wir schalten jetzt irgendeine Ads, sondern man bekommt da wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie man einen voll funktionsfähigen Verkaufswandel aufbaut. Das heißt eben einen mehrstufigen Werbeprozess erstellt, wo man sein Produkt oder sein Service dann am Ende verkauft beziehungsweise Leads generiert.
0: Super, super wertvoll. Denn das ist etwas, da kann man nicht nur unglaublich viel Zeit reinstecken, sondern tatsächlich auch Geld. Also gerade bei den Facebook-Werbeanzeigen, wenn man das... Ähm bei Trial and Land, dann ähm, ja kostet es halt manchmal einfach ein bisschen mehr. Das stimmt, da kann ich nur aus Erfahrung sprechen. Ich werde den Kurs auf jeden Fall in den Show Notes auch verlinken. Dann habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar, wenn du so auf deinen bisherigen Weg zurückblickst, von deinem ersten Vollzeitjob bis hin in deine Selbstständigkeit und natürlich bis heute, welchen Tipp würdest du rückblickend deinem früheren Ich mit auf den
1: Weg geben? Also grundsätzlich mach nicht alles und mach lieber eine Sache verdammt gut. Und also, dass man eben nicht die eierlegende Wollmilchsau ist, weil das macht einen nur auf Dauer, stresst es ein und ja, es ist einfach, es bringt den Kunden auch nichts und dir sowieso nicht. Von daher, das war so einfach mal so ein Tipp, den ich mir selber mitgeben würde und auch sonst jeden, der sich selbstständig machen will, Spezialisiere dich lieber und sei darin einfach verdammt gut und lass dich dafür auch einfach richtig bezahlen, weil das habe ich am Anfang eben auch nicht gemacht. Ich habe mit, ich glaube, es waren 150 Euro pro Monat für Social Media Management, für Facebook und Instagram und mehrere Beiträge die Woche und, 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 habe ich mich bezahlen lassen und das rechnet sich einfach von bis hinten nicht. Von daher, lass dich bezahlen recht ne, und nicht unter Wert und eben auch, mach nicht alles. Das wären so meine Tipps an mich selbst von früher.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast uns einen Facebook, ähm, ja, einen kleinen Crashkurs gegeben hast. Und ähm, genau, ich werde alles, was wir besprochen haben, auf jeden Fall auch in den Show Notes -Polling. Ja, mich hat sehr gefreut, dass
1: ich hier jetzt mal so ein bisschen über mein Lieblingsthema mit dir sprechen konnte und hoffe, dass da auch deine Zuhörer einige Learnings mitnehmen können. Und ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
0: Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website julia oder besuch mich auf Instagram julia -burget.